0: 先如果我要去银行办一个汇款啦、啊，那他可能就是很热情，对，我去给我一杯热茶啦，然后我、哦、让我坐在那边呐、啊，然后又、哦、教我填单子啊，对，他的服务也许非常好，但是呢，我如果可以不需要临柜，我如果可以线上操作，那他现场的服务再怎么好，我的客服满意度再怎么高，我还是不会去。海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。呃，今年呢，就疫情从年初开始慢慢的解开之后，那。看到很多的同事啊、朋友啊，都陆陆续续的开始，就是会出去旅游。那不管是在就是台湾呃国内的行程，还是出国出去玩，就会有这种过夜的旅游，又开始这个回到我们的生活当中。那那刚好今年的年假也比较多，从这个清明节开始，然后到端午节。那两个月的暑假，那后来又有这个中秋节，然后国庆日，对，那希望就是有安排出去旅游的朋友们，对，那都能够有很美好的旅程。那我录这一集的时间呢，就是国庆日假期的第一天，对，那这次国庆有四天嘛，所以，呃。所以接下来三天，我要带我的家人、啊，那跟这个以前那个同事，我们要去一个很棒的地方露营三天两夜。对，那也希望就是哎、欸、这几天可以好好的跟家人哦一起在这个很呃山明水秀的地方休息放松，烤肉啊、聊天啊、泡茶、啊。那我自己也可以看一些这个蓝海以外自己想看的书，这样子。好，那我们今天这一集呢会接续前两集。跟大家分享最后三个这个关于蓝海的迷失。那我们前情提要一下，就是呃第一集呢，跟大家从肯德基开始哈，跟大家分享的就是说我们在空间上面我们会有一些关对于蓝海的误解跟迷失这样子，包括就是我们把市场想象成这个物理的空间，那包括我们觉得一定要第一个进入市场才能开创蓝海。那包括我们在很容易只去追求这个呃比原本市场规模更小的利基市场，那这些都是关于蓝海的迷失。事实上，市场是一个抽象的空间，那我们不用被这些框架局限，就可以去定义出这个呃无限多可能性的无限广大的市场空间出来。那我们在第二部曲呢，第二集跟大家分享的是在途径的部分。对，那这里有三个，第一个就是说，除了新科技以外，那不是新科技也可以开创很多的蓝海空间。那第二个是除了破坏式创新以外，非破坏式创新也可以带来很多的蓝海空间。那第三个是，就是蓝海不定要去不熟悉的地方，呃，或者是呃很多人在在这个引起新潮流的很热门的地方去追求蓝海。那在我们自己熟悉的领域，呃，蓝海就都在我们的身边。对，那呃，打破这三个迷失的话，那可以开创蓝海的途径就会呃至少 double 出来。嘿，对，其实上应该是不止 double 的，是一个无限空间的概念。那今天这一集呢，就是要跟大家分享有三个，那就是我们在目标的追求上面，呃，容易误会是蓝海，但是事实上不是蓝海，甚至它是比较偏向红海策略，比较偏向竞争策略的三个目标思维。那第一个呢是低成本，对，常常很多的企业会觉得说，就是啊，我的产品、我的服务如果稍微降低一点价格。那就会有更多人进来，对。那通常这样子呢，就是当你降价之后，很容易其他的竞争者也会跟着仿效，或者是说，今天你的产品所提供的价值，真的，即便没有竞争者，它真的不是，它真的不是你目标定义的这些客群，他愿意支出成本去取得的这种商品跟服务的价值，那。这样子去降低成本的话，通常就是销量呃也不会提升，那更别说就是毛利会跟着下降了。对，那当然大部分的情况就是这样做，就是竞争更激烈，那整个产业的利润一起下降。这样子，透过降低成本当成一个目标手段，那要去创造蓝海，基本上是不太。不太合理的做法，那这是只是一个一个一个面向。那另外一个面向是，呃，其实除了降低成本以外，那还有差异化这件事可以考量。对，如果能这两个同时考量的话，那就是一样跟前面两集一样，就是你的空间就会变得更加的宽广。当然，就是说，不是只有追求低成本才可以差异化。所以，呃，我们可以看到一些例子，比如说我们讲这个家庭的这个清洁好了，那像戴森啊、扫地机器人、好神拖，那都是非常好的案例，就是它的售价都是高的。对，这个戴森比一般的清洁器，呃，戴森比一般的这个吸吸尘器贵两三倍。那扫地机器人刚出来的时候，可能要接近两万块的台币的价钱。那好神拖呢，比一般的拖把，一般拖把可能一两百块，那好神拖可能要八百块左右，贵了这个四五倍的价钱。但是大家都愿意去购买这些产品，譬如说好神拖，那那都已经是一个这个拖把已经可能是一个超过一百年产业的产，超过一百年时间的产品的，但是。一过去一直没有人去注意到，说今天在就是把水拧干的这件事情上面，你可能常常做，你会腰酸背痛。那冬天水会很冷，或者是拖把里面可能会有玻璃呀、啊，或自己其他会割伤手的东西。呃，每栋大楼的清洁阿姨都会。愿意自费去买好神拖，即便公司没有买给他，都要都要用好神拖来拖地。很多的家庭对，因为有好神拖，那让很多就是没在做家事的人也愿意帮忙拖地，这样子嘛。哦，所以就是我们不要局限于只要靠降低成本去开创新的空间的话，那空间就多出来另外一大半的。另外是说，如果我们要追求降低成本的话，那我们要做的不是站在供应商的角度去看我哪里可以降，而是要站在使用者的立场跟视角去找到造成他们痛点的地方。那、呃、譬如说用牛肉面来讲，好的，就是，如果一个面摊觉得说，哇，现在这个成本太高了，我要降低成本，哦，那我就去把牛肉减少啦，把碗变小啦，那可能会。让消费者吃上是不开心的，对我宁愿去吃别家，我就是想要多吃一点牛肉嘛。现在讲健康，就是牛肉，呃蛋白质多一点，这个淀粉少一点。你就是选错方向了，你消除的不是消费者的痛点，你降低了成本是，是是让他们不开心的。但是哎，也许今天就是有个假设诉求，这个给女生吃的牛肉面，它的分量是比较小的。那这个呢，这样子的。降低成本就会是这个市场所接受的，所以呢，就是降低成本呢、呃，我想这边有两点跟大家分享。第一个就是说，除了呃降低成本以外，那呃制造差异化也是南海一个很重要的面向。那第二个就是说，呃降低成本。必须要能够站在使用者的立场去看待、去消除痛点。像我们呃前面几集提到的这个太阳马戏团，对他把动物表演拿掉，对那消费者因为这样子呃会顾客因为这样子会更愿意进来看这个马戏的表演哦，所以这是第一个关于低成本的迷失。那讲到低成本。呃，很自然而然就会讲到差异化，因为这两个好像是相对的，所以第二个要跟大家分享的迷思就是差异化。在比较就是以以早以前的这种呃行销理论里面，那会觉得低成本跟差异化是一个只能二择一，不能同时达到的做法。对，那事实上这两个东西它绝对是可以并行的，因为。任何一个产业，你提供给消费者的元素绝对不会只是只有一个。对，像刚刚讲到的马戏团，你有动物表演，你有人的表演，哦、你有杂耍的表演，哦、你有空中飞人等等等等，它有很多的元素。你还有你的座位，哦、你的这个这个呃饮食，你的帐篷等等，你这些元素，你一一的去拆解它，你就会发现说。你就会发现，说有些地方是要从呃使用者立场去拿掉的，去降低成本的；有些地方是需要从使用者立场来看，是去增加的、做得更好的，去创造差异化的价值的。对，所以太阳马戏团除了刚刚提到的把这个呃动物表演拿掉之外，这是降低成本的部分。那他也做了一些差异化的动作，他把这个音乐的的元素、戏剧的元素。表演的元素都纳进来，那他的座位区是比较舒服的，这是他创造的差异化。所以今天在南海的策略行动或要达成的目标里面，这个低成本跟差异化是可以同时并行，并且找到交集的。对，那当然他们两个共同的这个呃重点都是要从使用者的立场来看待。那这个使用者包含现在产业内的顾客，还有现在产业外的顾客这样子。那我们如果单单讲差异化的话，就是很多人会觉得说啊，你你要做差异化，就是要提高品质嘛，东西就是要卖的更贵，那才能够吸引顾客。但是我们也可以看到很多的差异化，那它呃呃并没有提高价钱，但是也能够开创南海市场的。那譬如说这个呃百元礼法。那现在非常非常多的男生都去做这个去百元立法剪头发嘛？那这里面他呃没有洗头的服务，没有帮你什么掏耳朵啦，这个呃刮胡子啊这些服务，没有用热毛巾帮你这个敷脸啊，什么按摩脖子的服务，对，但是他就是呃让我们去剪头发的，人觉得就是很快，然后就是也很也很价格也很合理。对，我不用在那边排很久、等很久，然后就可以剪完头发了。对他，他，他，他没有，他就是他比原本的剪头发的方式更便宜，然后也更有效率，然后创造一个新的市场空间出来这样子。或者是我们看到很多的联行，对它的票价比较便宜，它只提供我们最基础的服务，所以我们如果要在上面吃东西的话，我们要加钱买。那我们如果要托育行李的话，我们要加钱买。但是这样子的一个呃差异化的服务，也让他们就是开创了很多新的客群出来。对，这个就是那这个例子都可以告诉我们说，差异化不一定是在增加价钱这样子，就是差异化的重点还是要能够。呃，创造新的价值，而且是消费者愿意付费的价值出来。这样，我自己也很喜欢一个例子，就是这个淡水冰淇淋有一个卖土耳其冰淇淋的父子档，很有名嘛。这個、YouTube 上面常常看到。那淡水老街可能有呃超过十摊的这个卖巨无霸双奇林的。那我很久没去了，不过这个以前巨人一支三十块左右嘛，就是每家都是没有没有差异化的。对，但是它。土耳其冰淇淋，它就是会有没有？就是大家有空去 YouTube 找影片来看一下，它就是呃，就会一直逗你就对了，对，就假装要拿给你，但是又不拿给你这样子，那就蛮好玩的。那它一直卖五十块，那就是随时都会一直有人在排队，所以它创造了一个给大家乐趣的价值。它的差异化是提供的乐趣那它的单價也比较高，但是。呃，家长啦，或者是这个没有体验过的朋友，都很愿意去支付这个价钱。对，所以呃，如果就是这边这两个，我把它稍微再 summary 合起来看一下，就是以前大家会觉得说低成本跟差异化是只能二择一的，但是上这两个是可以，或者甚至说应该必须同时考量的。那再来第二个，大家觉得说低成本就是从供应方的角度去降低成本，但事实上不是，呃，低成本是应该站在使用者立场去把造成顾客痛点的元素拿掉。那差异化也不是只有就是往这个提高品质这个角度去看待，那也是一样把元素做拆解之后，那去找到需要调整的。差异化这样子，也就是说要去创造有价值的差异化。那我们以前常常觉得，哇，有差异化就成功机会大增。但是我们可以再更深一层的去找到有价值的差异化。对，那所以呃，今天的前两个迷失，一个是关于低成本的部分，一个是关于差异化的部分。那他们有个别要看待的元素，也有合起来要看待的元素。那最后一个呢，就是我们常常容易误会的，误以为是蓝海的，就是追求顾客满意度的提高。那以前也大家会常常觉得说，今天我如果顾客满意度提高了，那消费者就会更愿意来消费我们的产品。那我想这个是没错的，但是这个是会应该会有一个前提，就是这个的前提就是，如果我们处在一个就是需求大于供给的市场。对，那你供给的这个顾客满意度如果提高，那当然就是你就会销售的更多更好，这个就很合理。但是现在大部分的产业并不是处于现在这样子的状况，大部分的产业就是如果已经存在的产业，很快的就会就是很多人进去模仿的嘛。对，那譬如说这个我们讲银行好了，好就是，今天如果我要去银行办一个汇款啦、啊，那。他可能就是很热情，对我、哦、去给我一杯热茶啦，然后我、哦、让我坐在那边呐、啊，然后、哦、教我填单子啊，对他的服务也许非常好，但是呢，我如果可以不需要临柜，我如果可以线上操作，那他现场的服务再怎么好，我的客服满意度再怎么高，我还是不会去，或者是说今天他如果有这个假设线上的作业。这个手续费比较低，或者是免手续费，不管他现场的服务再怎么好，顾客满意度再怎么高，再怎么服务再怎么多元，那我还是不会去。所以说，今天如果在一个已经是这个攻给大于需求或竞争很激烈的市场，那提升顾客满意度，你原则上你就是会需要付出更多的成本嘛。那这个就基本上就又是的。变成一个是在做竞争的模式的，所以要要跳多这个框架的方法，也是应该要去重新定义这个还没有被定义的问题，或者是去开发还没被开发的客群。那不是就是单纯的只去看顾客满意度，只去看顾客满意度。虽然说好像没有提到竞争，但是事实上它就是在竞争，因为。你在追求的是产业里面已经被定义的元素了，你想要把它做得更好，没有去找到其他顾客愿意用钱去购买的价值。对，所以呢，就是这一集第三个要提醒大家，就是不要被框架住的，就是去追求顾客满意度的提高。那如果真的要追求的话，应该是有两个方向，第一个是去追求非顾客满意度的。提高就是没有进来这个产业的人，他为什么没有进来这个产业？那譬如说，这个就是我找我这一集刚开始要提到的露营。那我跟我家人和同事要去露营的地方，是一个呃不用搭帐篷就可以露营的地方。对，那这个大概是五六年前开始兴起的，叫格林品嘛，就。呃，现在台湾大部分的露营区，就是它可能一个床位多少钱、哦，可能几百块到一两千块，但是我们要自己搭帐篷，自己买食材过去。那我个人就觉得这样很麻烦。对，那跟我一样感觉的也很多嘛。那呃，露营区开始竞争激烈之后，可能会有人哇，我弄一个沙坑让小朋友玩，弄一个游泳池让小朋友玩，还是我的这个淋浴设备很舒适，吸引你来。但是这些都是在。让愿意去搭帐篷的人，租自己搭帐篷的人，在做在做露营区之间的竞争。对你可能给他一样的价钱，但是给他更多的服务，或者是说就是一样的服务收更低的价钱。但是这种免搭帐篷的露营，它开发的就是呃，没有没有去这种典型的露营区的人。对，那有可能是这样。就是住得不够舒适，还是嫌麻烦。那因为这样子没有去露营，那他去解决这两个痛点之后，对，那我就从非顾客变成顾客了。对，这个这个的满意度，这个非顾客的满意度，才能够去开创南海市场这样子。那在既有的市场里面，就是呃要去追求透过顾客满意度去开发的话，就是也是要找到。顾客在意，但是现在还没有人提供价值的地方，对，要把这样子的东西找出来，然后去提升这个的满意度，才能够这个开创蓝海的空间。那譬如说，我觉得，呃，这个 Costco 就是很好的例子。那在量饭店的产业，对，就是。呃，家乐福、大润发、爱买哦，那之前然、啊、后家乐福现在被买走了，就是之前大家都在做价格的竞争嘛，每家卖的东西都差不多，价钱都差不多。但是我们很多的现在的生活水准提高，那很多的食物像是牛肉啦，或是一些日用品哈、哦，卫生纸啦、啊、牙线、啊，那我们可能会想要用品质更好的，就是我们不是只想用60分，或是追求最便宜最好的。我们是希望在一定的品质之上去追求，就是比较便利取得或者是比较便宜的这种 solution。对，所以 Costco 提供这样子的方案，对他帮大家买到品质比较好的，不管是进口或国内生产的产品。对，那我们可以也很 Costco 的分店越来越多，我们可以很快速的取得。那他他的这个客户满意度是的内容是超越他。以,以往大家对量饭店服务内容的认知的，而且这个元素是我们愿意用钱购买的，你要去打去 cost 购买东西，没，还要付这个一千多块的会员费。对，所以这个顾客满意度，好指的是非顾客，或者是指的是现在产业以外，大家还会还在意的元素，它才是能够开创蓝海空间的。好。那呃，就是在很快速的 summary 一下，今天这三集跟大家分享，今天这一集跟大家分享的三个就是呃，不是蓝海，但是大家误以为是蓝海的这种红海陷阱或者迷失呢。第一个就是追求低成本，那第二个就是只追求差异化，那第三个呢就是呃注重都以为顾客满意度的的上升可以带来蓝海哈。这三个东西就是都有它个别的。问题那也有它各自的局限，对，但是合起来看呢，就是低成本跟差异化是可以并行的，是可以同时做到的。那客户满意度呢，如果不要局限在现有的顾客现有的元素上面的话，那它也是可以开创很多蓝海空间的一个指标的参考，这样子。好。那最后呢，就是要在这个总结一下，就是我们利用三集的时间，那跟大家分享了九个，就是蓝海的迷失或者红海的陷阱，就是这些大家误以为它是蓝海的原则，总共有九个。对，那大家我就不再重复念一次，然后那大家就是有兴趣的话，可以再再听一下这样子。对，那。这这个，我想这个最核心的，想要分享给大家，就是说，我们不知道那个是什么，还没有关系。那我们知道、呃，什么不是那个？对，知道什么不是蓝海。我们知道九个不是蓝海的原则之后，我们其实就自然而然就会，呃，远离红海，那会比较靠向。南海了这样子，对，那当然就是，呃，之前的节目或者是之后的节目，那都会继续在跟大家去用各种方式去讨论分享南海，那希望你能够让大家在自己的。呃，工作上、生活上、商业上面都能够一直在开创更多的蓝海这样子。对，那这这九个原则，我想它最共通的核心观念就是说，我们对于市场的开发、对于市场的经营，我们在现今的这种社会潮流，或者呃过往的这种呃学校的教育里面，或者书籍上面，那。我们被很多抽象的这种市场观念给限制住了。这些框架有些呢是让我们能够开创那样的空间变小，那有些呢是让我们导向竞争区，而不是在开创新的需求。对，所以我觉得最想跟大家这九个原则最想提醒大家的就是说，今天所有我们对市场的。认识和认知在开拓跟经营上面，它都是一个抽象的存在，它都是一个抽象的存在，所以它是抽象的存在，代表它是可以做各种的想象跟转换的，做各种观点的转变的。你可以只要它是抽象的东西，你可以在你的想象当中去重新做任何的界定，重新做任何的开拓。那当然，这个要透过实地的观察去，让它是很合理的这个这个界限、哦，哈，是不是自己的想象的界限？这样子是真的是去、呃、市场去观察消费者，去访问消费者，找到他们的痛点，找到非顾客，那找到他们需要的价值创新，去把它提供出来。那不要被现在的这些对于市场边界的认知给。局限住自己开拓蓝海的机会，这样子，对，这个是呃，这九个就是不是蓝海，不是肯德基的元素。那跟大家做一些很简要的分享跟整理，对，那其中有些部分呢，我们在日后呢就会再用讲应该讲说更深入，或者是说更多元的方式，再继续跟大家做分享和讨论。好。那这个讲完这一集，我就要去睡觉，然后就要对准备去迎接这个三天两夜的露营假期了。祝福大家呢，都能够在有适当的时间，能够有好好的休息，或者是旅游，那做一些自己喜欢做的事情，和这个呃家人或自己在意的人，可以一起共聚美好的时光。好，那我们关于这个。呃，这不是蓝海的三部曲的分享，就到这边，谢谢大家，拜拜。